0: 청지기의 삶 시즌1 함께 하시겠습니다.
1: 애청자 여러분 안녕하세요. 청지기의 삶 진행의 신태입니다 저희는 지난 몇 주에 걸쳐서 성경에서 말씀하시고 있는 재정의 원칙에 대해서 나누어 보았습니다. 그리고 그 원칙들을 받아들이고 적용하지 못하게 하는 악한 영의 권세가 있다는 것 또한 배웠죠. 오늘은 그 악한 영, 만몬에 대해서 나눠 볼까 합니다. 그리스도인이라면 만몬, 만몬이즘, 이런 이야기들을 자주 들었을 것입니다. 도대체 만몬이 무엇일까요? 마태복음 6장 24절에 보면 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 라고 하시며 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라 라고 말씀하십니다. 여기서 한국어로 재물이라고 표현되어 있는 것이 원어로는 만모나스입니다. 그리고 성경은 만몬 또한 우리의 주인, 우리의 메스터가 될수 있어서 하나님과 만몬을 동시에 섬길 수 없다라고 말씀하십니다. 섬기는 것이 옳지 않다, 좋지 않다, 해서는 안 된다 가 아니라는 사실에 주목하셔야 합니다. 하나님과 재물을 동시에 섬기는 것은 불가능하다라는 것입니다. 만몬은 돈이 아닙니다. 만약 그렇다면 모든 그리스도인은 전혀 돈과 상관없이 살아야겠지요. 그리고 어쩌면 이런 잘못된 관점이 올바르지 못한 극단적 금욕주의를 탄생시켰는지도 모릅니다. 마태복음 6장 24절에 재물로 표현된 만몬은 돈을 사랑하고 신뢰하도록 영향을 미치며 사람들의 삶을 조종하는 영입니다. 만몬도 하나님처럼 우리의 주인이 될수 있기 때문에 우리의 섬김을 받으려 애쓰고 역사합니다. 만몬영의 의도는 다른 모든 거짓인들과 마찬가지입니다. 거짓으로 속여서 섬김을 받으려는 것입니다. 만몬은 돈에 권세가 있다. 돈이 써야 사람 구실한다 돈으로 더큰 만족과 안식을 얻을 수 있다고 속삭이며 돈에 대해서 그 가치를 훨씬 뛰어넘는 중요성을 부여해서 자신이 최고의 우위를 차지하려고 애씁니다. 재정의 권세는 우리가 누구를 섬기기로 작정하는가에 의해 결정됩니다. 하나님인가 만본인가 말이죠. 우리 모든 그리스도인의 삶은 주권을 누구에게 드리는가로 결정되는 것 아니겠습니까? 오늘도 저희는 매 순간 누구를 섬길 것인가를 누구에게 주권을 내어드릴 것인가를 결정해야만 하는 것입니다. 그렇다면 이런 만몬이 정말 저희 삶에서 주인 노릇을 하고 있을까요? 그리고 만몬의 영향력 아래 있는 증거는 또한 어떤 것이 있을까요? 예를 들면 이런 것들입니다. 같이 한번 생각해 보시면서 혹시 내삶 가운데 나도 알지 못하는 가운데 만몬의 영향력이 침투해 있었던 것은 아닌지 살펴보면 좋겠습니다. 첫째, 돈에 대한 염려와 근심이 있으십니까? 에이, 돈에 대해 염려하지 않는 사람이 어딨어? 라고 말씀하시고 싶으실지도 모릅니다. 하지만 성경을 보면 분명히 마태복음 6장 31절에 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 염려하지 말라고. 하나님께서 이 모든 것들이 우리에게 있어야 한다는 사실을 이미 알고 계신다고 말씀하십니다. 내가 가진 모든 것들은 하나님께로부터 온 선물이며 맡겨진 것이고 소유자 되신 하나님께서 관리자인 내게 맡기신 것들을 살피고 계신다는 것에 대한 믿음이 저희를 이런 불필요한 염려에서 해방시키고 참 자유함을 경험케 할수 있습니다. 둘째, 혹시 돈을 잘못 관리하고 계시지는 않습니까? 한 달에 수입이 얼마이고 지출에는 얼마가 필요한지 빚진 것은 얼마이며 소유한 것은 얼마인지 정확히 알고 계신지요? 좀더 단순하게 말씀드려서 가계부를 기록하고 계신지요? 맡겨진 것들에 대해 정확히 알지 못한다면 저희는 책임 있는 청직이라 할수 없을 것입니다. 여러분 한번 생각해 보세요. 여러분이 어떤 비즈니스의 주인인데 매니저에게 일을 맡겼습니다. 그런데 그 매니저가 하루 매출이 얼마인지 지출은 얼마인지 인벤토리는 얼마이고 갚아야 될 대금은 얼마인지 전혀 알지 못한다면 그 매니저를 믿고 고용하실 수 있겠습니까? 청직인 우리 또한 그래야 한다는 거지요 혹시 돈이 내 삶과 재정의 집행에 있어서 결정적 요소입니까? 충분한 돈이 있으면 사고, 돈이 없으면 사지 않는다면 하나님보다 돈의 초점이 맞춰져 있는 것이겠죠. 돈이 있어도 하나님께서 사기를 원치 않으실 수도 있고 돈이 부족해도 하나님의 특별한 공급하심을 경험케 하시는 경우도 있으니까요. 충동적 구매, 구매에 대한 욕구를 이기지 못하지는 않으신지요. 꼭 필요한 것이 아니어도 세일이라는 유혹에 아, 사두면 언젠가 필요할 거야. 50%를 세이브하는 거잖아. 라며 스스로를 정당화하시지는 않으시는지요. 사실 저희는 그 구매를 통해 50%를 세이브, 저축하는 게 아니고요. 50%를 지출했을 따름입니다. 혹은 삶 가운데 인색함의 영이 자리 잡고 있지는 않는가요? 인색함은 재정 형편과는 무관합니다. 흔히 말하는 있는 사람이 더해, 부자가 더 무서워 하는 소리가 그래서 나오는 거지요내 필요를 채울 충분한 돈이 없을 것만 같은 두려움 때문에 돈을 움켜쥐게 되는 것이고 누구와도 나누거나 어디로도 흘려보낼 수 없게 되는 것입니다. 또 저희 안에 더 취하고 더 소유하고픈 과도한 욕심이 있지는 않나요? 조금만 더 많이 조금만 더 좋은 것으로 조금만 더 조금만 더이 세상의 시스템은 피로를 끝없이 만들어내기 때문에 우리가 그 안에 들어가게 되면 그 욕구를 정당화시키게 됩니다. 지속적 불만족 가운데 살고 있지는 않으신지요? 빌립보서 4장 11절에서 13절에서 사도 바울은 어떤 형편에서도 자족하는 법을 배웠다고 했는데 말이죠. 다른 사람이 소유한 것에 자꾸 눈이 가고, 마음이 가고, 그걸 못 가진 스스로가 영 불만족스러운 그런 경험을 하진 않으셨는지요. 또 다른 만몬의 영향력 중에 하나는 비재몽해입니다. 빚의 멍에 시달리고 계시지는 않습니까? 빚 뒤에는 우리의 삶에서 재정의 흐름을 방해하고 멍에 묶어놓는 영이 있습니다. 혹 돈의 힘에 대해서 과대평가하고 계시지는 않습니까? 우리는 돈을 벌기 위해 일하는 존재가 아니라 돈이 우리를 위해 일하도록 창조된 존재입니다. 만약 만몬이 우리가 돈을 소유하거나 주는 것을 결정하는 데 권위를 갖게 된다면 저희는 만몬이 가격을 결정하는 상품에 불과하게 되는 것이죠. 자, 여태까지 만몬의 영향력 몇 가지를 살펴보았는데요. 여러분은 몇 가지 정도의 체크가 되셨는지요? 저희가 알지도 못하고 생각지도 못하는 사이에 만몬은 교묘한 거짓말로 저희를 하나님의 원칙과 진리에서 떠나도록 만들고 깊은 영향을 끼치고 있었습니다. 저희가 해야 할 일은 이런 거짓들을 하나님의 진리로 하나씩 하나씩 바꾸어가는 것이겠지요. 그러기 위해서 가장 중요한 것은 내 문제가 무엇인지 정직하게 살펴보는 것입니다. 만문의 영에 의해 거짓으로 쌓아올려진 잘못된 생각 체계, 행동, 습관, 또 그로 인해 빚어진 결과들, 예를 들어서 잘못된 지출의 습관이나 빚, 관계의 단절 같은 것들 말씀입니다. 그런 문제의 실체를 두려움 없이 직시해야만 합니다. 많은 경우 재정관리에서 실패하는 가장 큰 이유는 실체를 바라보기를 두려워하기 때문입니다. 문제가 너무 거대하고 복잡하고 엉켜져 있는 듯해서 바라보는 것 자체가 공포가 되는 것이지요. 그러나 우리 그리스도인은 아무리 절망적으로 보이는 상황에서도 소망을, 변화가 가능함을 믿어야 하는 게 아닐까요? 하나님의 무한하신 사랑을 신뢰하며 어둠 가운데 있는 모든 것을 그분의 빛 가운데 드러낼 때 거기서 회복과 치유가 시작되는 것이니까요. 고통스럽더라도 보여주셔서 회개하고 변화할 수 있게 도와달라고 여쭤야 합니다. 절대 수치감이나 정제감을 가질 필요가 없는 것입니다. 무엇보다도 겉으로 드러난 문제의 실체뿐 아니라 그런 행동을 하게 된 그런 결과가 나오게 된 뿌리들 우리의 깊은 내면에 문제들, 의도나 동기까지도 보여주십사고 여쭙는 게 중요합니다. 그래야 똑같은 상황에 직면했을 때 온전히 치유되고 변화된 내면에서 이제까지와는 전혀 다른 결정을 내리는 게 가능해질 테니까 말이지요. 제가 이 말씀을 자신 있게 드릴 수 있는 건 저와 함께 기도 모임을 섬기던 한 자매의 경우를 보았기 때문입니다. 저와 함께 기도 모임을 하던 자매들 대부분은 재정적으로 넉넉하지 못한 분들이셨습니다. 제가 말씀드리는 이 자매만 그래도 부부가 꽤 좋은 페이를 받는 직장에 다니고 있었고 그녀는 언제나 기꺼이 다른 사람들의 필요에도 관대하게 내어주는 분이었기 때문에 누구도 그 자매가 재정적인 문제가 있을 거라고 짐작조차 못했었습니다. 그런데 하루는 기도 모임 중그 자매가 절망 가운데 그녀에게 너무나 큰 크레딧 카드의 빚이 있고 그 빚이 점점 늘어가고 있다고 고백하는 것이었습니다. 다른 자매들보다 훨씬 좋은 수입을 올리면서도 빚 가운데 허덕인다는 사실이 수치스러워서 고백도 하지 못했고 생활의 패턴을 바꾸지도 못하고 있었습니다. 그러다 결국 기도를 요청하며 그 문제를 빚 가운데 내어놓았죠. 하나님께서는 오랜 시간에 걸쳐 그 자매를 훈련시키셨고 지금은 재정에 있어서 참 자유를 경험하며 살고 있습니다. 하나님 앞에 이 문제를 가져갈 때 변화가 가능합니다. 주님께만 소망이 있습니다. 다음 주에는 청지기란 어떤 사람인지, 충성스러운 청지기가 된다는 것은 무엇을 의미하는지에 대해서 나눠보도록 하겠습니다. 감사합니다.
2: 주뜻대로 살아가리, 세상 끝날 까지 나를 빚 으시고 새날 열어 주소서. 의의 줄 이고, 목이 마.
0: 계속해서 아나크리노 시즌1으로 이어드립니다.
3: 청 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 성경을 상고하는 프로그램 아나크리노 진행의 최강덕입니다.
4: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
3: 네, 미국에 살다 보면 깜빡하고 지나가게 되는 경우가 많은데 네. 지난주가 한국의 명절 설이었어요. 그러게
4: 말입니다. 네. 이곳에 살면서 모든 것을 다 양력으로 세다 보니까요. 음. 설날이나 추석 이런 것들을 기억하는 것이 저는 참 힘들더라고요. 어, 네. 예. 그런데 이렇게 양력으로 새해를 시작하고 얼마 지나지 않아서 또음력로 새해를 맞이하니까요. 이것도 그렇게 나쁘지 않다는 생각이 들더군요.
3: 어왜 그런 생각을 하세요?
4: <웃음> 예, 보통 저같이 의지력이 약한 사람들은 새해에는 뭔가 해보겠다고 결심을 해놓고도 아... 작심삼일로 <웃음> 흐지부지 되는 경우가 많은데요. 이렇게 또 음력으로 새해를 맞게 되니까 그래 또 다시 한번 시작해보자 하면서 세컨 찬스를 얻게 되는 것 같아서 좋은 것 같습니다.
3: 어, 그런 이유로 나쁘지 않다고 하셨군요. 네. 네 맞습니다. 의지력이 약한 사람들은 저도 그렇고요. <웃음> 자꾸 스스로에게 동기를 부여하면서 약해지지 않고 지속적으로 자신들의 계획들을 지켜나가면 좋을 것 같아요.
4: 그렇습니다. 이렇게 새해를 맞게 되면요. 많은 분들이 계획을 세우시는데요. 네. 우리 그리스도인들이 세우는 는 계획에는 어떤 계획들이 있을까요?
3: 음, 제 생각에는 뭐니뭐니 뭐니 해도 올 한해 성경 1독을 계획하시는 분이 가장 많지 않을까요?
4: 네, 그렇습니다. 또 새벽기도를 빠지지 않겠다 하시는 분들도 계실 테고요. 음,
3: 그렇죠. 새벽기도 빠지지 않는 계획들도 참 많이 하시죠.
4: 예 그리고 또 하나 많은 분들이 하시는 것이 소위 말하는 일천번제인데요.
3: 어, 일천번제 헌금이요? 네. 그렇죠. 그것을 작정하시는 분들도 은근히 많으시죠. 있더라고요.
4: 예, 사실 이 일천번제에 대한 이야기는 지난 2013년 연초에 제가 일부 방송에서 한번 다루었었는데요.
3: 네. 저도 사실 그때 방송을 듣고 깜짝 놀랐어요. 음. 그동안 제가 알고 있던 일천번제가 전혀 성경이 말씀하시고 계시는 일천번제가 아니라는 것을 알게 되어서 굉장히 <웃음> 충격이었거든요. 예. 그래서 한국에 계시는 제 친정어머니께도 꼭 들으시라고 CD까지 보내드렸어요. 예,
4: 그때 그 일천번제에 대해 방송을 하고 난 후에 참 많은 전화도 받고 주위의 분들에게 많은 이야기를 들었었습니다. 음. 어, 대부분의 분들이 전혀 모르고 계셨다는 것이었죠. 음. 그만큼 우리가 성경이 실제로 말씀하시는 것은 모르는 채 누가 내게 이야기해 주는 것을 그냥 믿고 살아가는 경우가 많다는 것인데요.
3: 음, 그렇습니다. 아마 지금 이 방송을 들으시는 분들 중에 지난해 그 방송을 듣지 못하신 분들은 무슨 얘기를 하나 하며 갸우뚱하실 분들도 계실 것 같아요.
4: 아무래도 그러시겠죠. 사실 지난해 그 방송 이후로 늘어난 청취자분들이요. 어, 약천 명이 벌써 넘는다고 합니다.
3: 음, 그렇다면 그천분 정도는 음. 그 방송을 못 들으셨을 가능성이 많겠군요. 네.
4: 그래서 그런지 주위에서 요즘 이 일천 번제에 대해 다시 한번 다루어달라는 부탁이 몇번 있었습니다. 그래서 오늘 아나크리노 에서는 일천 번제를 한번 함께 상고해 보려고 합니다.
3: 어, 참잘 됐네요. 저도 꼭 한번 다시 다루었으면 하고 있었거든요. 네,
4: 자 그럼 먼저 우리 한국인 성도들에게 많이 알려져 있는 이 일천 번제가 어떻게 알려져 있는지를 알아보아야 하겠지요. 음,
3: 그렇죠. 어, 대부분의 성도들이 알고 있는 일천 번제는 솔로몬 왕이 드렸던 일천 번제에서 비롯되었겠죠. 그렇죠. 그래서 솔로몬 왕처럼 천일 동안 매일같이 하나님께 예물을 드리는 헌금을 일천번째 헌금이라고 부르는 것으로 알고 있어요.
4: 그렇다면 그 일천번째 헌금을 드리는 이유는 무엇이겠습니까?
3: 어, 성경에 보면 솔로몬 왕이 일천번째를 드린 후에 하나님께서 그의 정성에 감동하셔서 솔로몬 왕에게 나타나시고 그에게 지혜와 함께 부귀 영화의 축복을 주셨잖아요. 그러니까 우리들도 그렇게 하나님께 우리의 정성을 드림으로 하나님께서 솔로몬 왕에게 주셨던 축복을 받기 사모하는 것이겠죠. 네.
4: 그렇죠. 사실 그것이 많은 사람들이 가지고 있는 일천번제에 대한 오해인데요. 어, 오늘 우리는 열왕기상 3장에 등장하는 이 솔로몬 왕이 드린 일천번제를 한번 자세히 알아보아야 하겠습니다. 과연 솔로몬이 드렸던 일천번제는 무엇이었으며 왜 하나님께서는 솔로몬 왕에게 많은 것을 허락해 주셨는지 성경을 통해 직접 확인해 보기를 원합니다. 합니다. 네. 자, 함께 구약의 열왕기상 3장을 한번 펴보도록 하죠. 네. 열왕기상 아, 3장 1절부터 15절까지가 이일천 번제에 관한 본문입니다. 한 절씩 읽어 볼까요?
3: 알겠습니다. 애청자 여러분들도 함께 읽으시기 바랍니다. 읽겠습니다. 솔로몬이 애굽의 왕 바로와 더불어 혼인관계를 맺어 그의 딸을 맞이하고 다윗성에 데려다가 두고 자기의 왕궁과 여호와의 성전과 예루살렘 주위의 성의 공사가 끝나기를 기다리니라.
4: 그때까지 여호와의 이름을 위하여 성전을 아직 건축하지 아니하였으므로 백성들이 산당에서 제사하며
3: 솔로몬이 여호와를 사랑하고 그의 아버지 다윗의 법도를 행하였으나 산당에서 제사하며 분양하더라.
4: 이에 왕이 제사하러 기부온으로 가니 거기는 산당이 큼이라 솔로몬이 그 재단에 일천 번제를 드렸더니.
3: 기부온에서 밤에 여호와께서 솔로몬의 꿈에 나타나시니라. 하나님이 이르시되 내가 내게 무엇을 줄고 너는 구하라.
4: 솔로몬이 이르되 주의 종내 아버지 다윗이 성실과 공의와 정직한 마음으로 주와 함께 주 앞에서 행함으로 주께서 그에게 큰 은혜를 베푸셨고 주께서 또 그를 위하여 이큰 은혜를 항상 주사 오늘과 같이 그의 자리에 앉을 아들을 그에게 주셨나이다.
3: 나의 하나님 여호와여 주께서 종으로 종의 아버지 다윗을 대신하여 왕이 되게 하셨사오나 종은 작은 아이라 출입할 줄을 알지 못하고
4: 주께서 택하신 백성 가운데 있나이다 그들은 큰 백성이라 수효가 많아서 셀 수도 없고 기록할 수도 없사오니
3: 누가 주의 이 많은 백성을 재판할 수 있사오리까 듣는 마음을 종에게 주사 주의 백성을 재판하여 선악을 분별하게 하옵소서
4: 솔로몬이 이것을 구하며 그 말씀이 주의 마음에 든지라
3: 이에 하나님이 그에게 이르시되 내가 이것을 구하도다 자기를 위하여 장수하기를 구하지 아니하며 부도 구하지 아니하며 자기 원수의 생명을 멸하기도 구하지 아니하고 오직 송사를 듣고 분별하는 지혜를 구하였으니
4: 내가 내 말대로 하여 내게 지혜롭고 총명한 마음을 주노니 내 앞에도 너와 같은 자가 없었거니와 내 뒤에도 너와 같은 자가 일어남이 없으리라.
3: 내가 또 내게 구하지 아니한 부기와 영광도 내게 주노니 내 평생의 왕들 중에 너와 같은 자가 없을 것이라.
4: 내가 만일 내 아버지 다윗이 행함같이 내 길로 행하며 내 법도와 명령을 지키면 내가 또내 날을 길게 하리라.
3: 솔로몬이 깨어보니 꿈이더라. 이에 예루살렘에 이르러 여호와의 언약계 앞에 서서 번제와 감사의 재물을 드리고 모든 신하들을 위하여 잔치하였더라. 아멘.
4: 이미 많은 분들이 지금 본문을 함께 읽으시다가 스스로들, 어, 그런 내용이 아니네 하실 것 같습니다. 예, 성경을 그냥 제대로만 읽으면 우리가 잘못 알고 있었던 부분들이 바로 풀어지기도 음, 하지요. 자, 1, 2, 3절은 당시의 정황을 설명해 주고 있습니다. 솔로몬 왕이 애굽의 공주를 아내로 맞아서 다윗성에 데려다 놓고 있는데 그 이유는 어, 자기의 왕궁과 하나님의 성전 그리고 예루살렘 주위의 성공사가 아직 끝나지 않아서 그렇다는 것이죠. 네. 예, 그렇게 아직 성전이 완공이 되지 않은 때였기 때문에 솔로몬을 포함한 백성들은 한운수 없이 성전이 아닌 간소하게 제사를 드릴 수 있는 산당에서 제사를 드렸다는 것이죠. 음. 3절에는 솔로몬이 여호와를 사랑함에도 불구하고 아직 성전에서 예배를 드릴 수 없었다는 말을 하고 있습니다.
3: 음, 그렇네요.
4: 자 이제 4절에 아직 성전이 없어서 산당에서 제사를 드리던 솔로몬이 기부원이라는 곳을 택해서 제사를 드리기로 결정합니다 뭐그 이유는 다른 특별한 것이 아니라 단지 기부원의 산당이 컸기 때문이라고 말씀하고 계시죠
3: 네, 이에 왕이 제사하러 기부원으로 가니 거기는 산당이 큽니다 라고 하시네요 네,
4: 솔로몬은 왜큰 산당이 필요했을까요?
3: 어, 그거야 이제 드릴 1000 마리의 번제를 드리기 위해서는 커다란 산당이 필요했던 것 아닐까요?
4: 그렇죠. 너무도 당연한 대답이지요. 네. 예. 그렇다면 우리 한국 성도들이 흔히 생각하고 있는 1000번의 제사하고는 상관이 없는 것이죠.
3: 그렇게 되네요. 만일 우리가 흔히 생각하듯이 천일 동안 제사를 드린 것이라면 하루에 하나씩 드렸을 테니까 그렇게 큰 산당이 필요하지 않았겠지요?
4: 그렇습니다. 우리 한국어가 가지고 있는 뉘앙스 때문에요. 이 1,000번제를 한국 사람들은 흔히 1,000번의 제사라고 생각하기 쉽습니다. 하지만 원래의 뜻은 1,000마리의 희생을 번제로 즉 태우는 제사로 드렸다는 말씀이죠 음,
3: 그러게 말입니다 번제로 드린 것을 우리는 천번의 제사를 드렸다고 생각하고 있었다는 것이 참 어떻게 보면 음. 어이없는 실수이기도 한데요 아마 그래서 이 일천번제 헌금이 존재하는 나라가 한국밖에 없다고 하는 것 같아요. 그렇습니다. 다른 나라들은 이런 실수를 할 이유가 없을 테니까요. 맞습니다.
4: 자, 그래서 만일 어느 누가 매일같이 천일 동안 자신의 물질을 떼어 하나님께 드리고 있다면 그것은 솔로몬이 드린 일천번제와는 아무런 상관이 없다는 것을 먼저 이해하시기를 바랍니다.
3: 네. 어 그런데 비록 천일 동안 제사를 드린 것이 아니라 한 번에 천마리의 동물을 희생하여 드린 번제라 하더라도 어, 솔로몬의 정성은 대단한 것이라고 볼수 있지 않을까요? 하나님께서 솔로몬의 그런 정성에 감동하셔서 그의 꿈에 나타나셨다고 볼 수는 없는가요?
4: 어 이제 그 부분 역시 우리 한국적인 정서에서 나온 개념인데요. 우리는 지극정성이라는 말을 참 좋아합니다. 네. 또 지성이면 감천이라 해서 정성을 다하면 하늘도 감동한다는 것이지요. 그렇죠. 예, 하지만 그런 것은 우리 민족의 옛 이야기인 하늘님이나 용왕님이나 음. 산신령이나 뭐 네. 이런 신들에게 적용되는 것이지요. 참신이신 여호와 하나님은 정성에 감동하여 자신의 계획을 바꾸시거나 변경하시는 분이 아니십니다. 음. 전지전능 하신 하나님께서 만일 누구 의 정성에 감동하셔서 하나님의 계획을 변동하시는 분이시라면 세상은 정말 어지럽지 않을까요?
3: 어, 어지럽다고요 어떻게요?
4: 어 예를 들어보지요. 자 지금 한국과 일본은 늘 여러 가지 과거사 문제로 서로 다투고 있습니다.
3: 음 그렇죠. 특히 요즘 일본의 행태는 너무 심해요. <웃음>
4: 그렇습니다. 자 이런 때에 우리 한국인 기독교인들이 지극정성을 다해서 하나님께 일본의 징계를 놓고 기도한다면 어떨까요? 그런데 동시에 일본의 기독교인들이 자신들의 나라의 범죄를 하나님께 용서를 구하는 기도를 또 지극정성으로 한다면 어떻겠습니까? 음. 하나님께서는 두 나라 기독교인들의 기도를 들으시며 음 어느 쪽이 정성이 더갸르한가 누가 더 정성을 들여서 기도하나 보신 후에 그쪽의 기도를 들어주실까요?
3: 그러게요 생각해 보니까 그건 좀 말이 안 되네요 예,
4: 제가 얼마 전에 어떤 목사님의 부흥의 내용을 인터넷을 통해 잠시 보았는데요 네, 그분께서 이런 말씀을 하시더라고요 한 시간 기도하는 사람을 어떻게 이기느냐 1시간 5분 기도하면 된다라고요. 이게 정말 (웃음) 말이 되는 소리인가요?
3: 네. 그런 이론이라면 아무것도 하지 않고 산속에 들어가 기도만 하고 있는 사람들이 더 승리하겠네요. 아,
4: 맞습니다. 그것은 바로 세상의 이론이죠. 그렇기에 세상의 종교들은 그렇게 수행하고 그렇게 지극정성을 다해서 자신들의 신을 감동시켜서 자신들이 원하는 것을 얻어내려 하는 것이지요 음. 엘리야와 바알 선지자들의 싸움도 한번 보십시오 그들은 하루종일 여러가지 일을 하면서 자신들의 신인 바알을 감동시키려 했지만요 바알은 묵묵무답이었지 않습니까 하지만 엘리야 선지자는 잠깐 동안 기도했지만 하나님께서는 하늘에서 불을 내리셔서 자신이 참 하나님이신 것을 모두에게 알리셨죠. 그렇군요.
3: 그러니까 하나님께서 솔로몬에게 지혜를 주시고 부귀 영화를 주신 것은 솔로몬의 일천번제가 하나님을 감동시킨 것이 아니라 다른 이유가 있다는 것이군요. 바로
4: 그렇습니다. 만일 하나님께서 일천번제에 감동하셔서 그런 축복을 솔로몬에게 주셨다면요. 우리는 하나님을 은혜의 하나님이라 부르기 쉽지 않을 것입니다. 음... 왜냐하면 내가 한마디 만큼 베풀어 주시는. 기브앤테이크의 하나님이 아니겠습니까 네. 정말 감사하게도 우리 하나님께서는 그런 하나님이 아니십니다 내가 드린 물질의 크고 작음에 따라 축복을 더 해주시고 덜 해주시는 분이 아니십니다 그런 것들은 모두 세상 사람들의 가치관이고요 잣대이지요 역대하에는 이스라엘이 분열된 후에 유대의 3대 왕으로 등극한 아사왕이 등장합니다 네. 그는 왕위에 오르자마자요 이방재단과 산당을 다 없애고요 아사 세라상을 찍어내버리고 오직 하나님만을 섬기는 대단한 신앙을 보여줍니다. 그리고 역대하 15장 11절에 보면 어, 이 아사왕이 소 700마리와 어, 양 7,000마리로 하나님께 제사를 지내는 장면이 나옵니다
3: 어, 소 700마리와 양 7,000마리요? 네. 와 어마어마하네요
4: 어마어마하죠 예, 네. 솔로몬 왕은 1,000번제를 드렸는데 아사 왕은 7,700번제를 드린 것입니다 어... 어, 만일 하나님께서 그렇게 지극정성에 감동하시는 분이시라면 하나님께서는 아사 왕을 솔로몬 왕보다 최소 7배 이상 더 축복해 주셔야 하지 않았겠습니까? 음,
3: 그렇군요. 그럼 아사왕은 그런 축복을 받지 못했나요?
4: 어, 하나님께서는 아사왕이 열심히 하나님만을 섬겼기에 어, 그에게 태평 성대를 허락하셨는데요. 네. 하지만 이 아사왕은 이 태평 성대를 보내면서 신앙이 변질되어 갔습니다. 어. 그리고 결국에는 병이 들었지요. 음. 어, 그가 병이 들고 나서도 그는 하나님을 찾지 않고요, 의원들만 구하다가 안타깝게 죽어갔습니다. 음. 하나님께서는 지극정성을 보시 마음의 중심을 보시는 분이 아니라요. 마음의 중심을 보시는 분이십니다. 네. 만일 우리가 드릴 것이 없는 가난한 사람이라면 어쩌겠습니까? 일천 번제는 고사하고 번제 한번 드리기도 힘든 사람이라면요.
3: 음, 맞습니다. 하나님은 그런 분이 아니시죠. 하나님은 중심을 보시는 분이십니다. 네. 그렇다면 하나님께서 솔로몬을 축복하신 이유 역시 그의 중심 때문이었겠군요.
4: 너무도 당연한 이야기죠. 어, 하나님께서 솔로몬에게 무엇을 줄 거라고 물으셨습니 때 솔로몬의 대답은 너무도 신앙적이었습니다. 네. 뭐라고 대답합니까? 6절부터 9절을 다시 한번 읽어주시죠.
3: 솔로몬이 이르되 주의 종내 아버지 다윗이 성실과 공의와 정직한 마음으로 주와 함께 주 앞에서 행함으로 주께서 그에게 큰 은혜를 베푸셨고 주께서 또 그를 위하여 이큰 은혜를 항상 주사 오늘과 같이 그의 자리에 앉을 아들을 그에게 주셨나이다 나의 하나님 여호와여 주께서 종으로 종의 아버지 다윗을 대신하여 왕이 되게 하셨사오나 종은 작은 아이라 출입할 줄을 알지 못하고 주께서 택하신 백성 가운데 있나이다 그들은 큰 백성이라 수요가 많아서 셀 수도 없고 기록할 수도 없사오니 누가 주의 이 많은 백성을 재판할 수 있사오리까 듣는 마음을 종에게 주사 주의 백성을 재판하여 선악을 분별하게 하옵소서.
4: 네, 솔로몬은 먼저 자신의 아버지 다윗 왕에게 은혜를 베푸신 하나님을 찬양합니다. 네. 그리고 자신이 아버지 뒤를 이어 왕의 자리에 오르게 해 주신 은혜도 인정을 합니다. 하지만 자신은 종이며 작은 아이이기 때문에 하나님의 백성들을 다스리기에 부족하다고 겸손하게 하나님께 구하면서요, 하나님의 음. 은혜를 구합니다. 이렇게 구하는 글을 보고 하나님은 어떤 반응을 보이십니까?
3: 네, 10절에 보니까 그 말씀이 하나님의 마음에 드셨다고 하시네요. 네. 그러니까 하나님의 마음에 합 것을 구했다는 것이군요. 그렇습니다.
4: 그리고 아주 중요한 말씀이 11절에 이어서 나옵니다. 내가 자기를 위하여 장수하기를 구하지 아니하며 부도 구하지 아니하며 자기 원수의 생명을 멸하기도 구하지 아니하고 라고 하시지요. 네. 예, 자, 지금 하나님께서 나열하신 솔로몬이 구하지 않았던 기도의 제목들을 들으시면서 어떤 생각이 드십니까?
3: 어 솔직히 말씀드리면 보통 우리가 드리는 기도의 제목들인 것 같아요. 아프지 않고 장수하게 해주시고 부자되게 해주시고 또날 괴롭히는 것들을 모두 없애주시고. 바로 우리가 흔히 드리는 기도라고 생각이 되네요. 예,
4: 저도 그렇게 생각이 됩니다. 저는 많은 우리들이 1,000번의 재물을 하나님께 헌금을 하며 드리는 기도의 제목들은 과연 어떤 것들인가 생각해 보기를 원합니다. 음. 어, 혹시 솔로몬의 1,000번제를 흉내내며 드리는 헌금 속에 솔로몬이 구하지 않았던 이런 자신의 건강과 장수, 부와 원수 갚는 것 이런 것들을 구하고 있는 것은 아닌가 우리 스스로 돌아보아야 할 것입니다 네. 저는 이런 목적으로 한국 성도들이 드리고 있는 1,000번의 헌금은 마치 금도끼, 은도끼 동화에 나오는 나쁜 나무꾼처럼요 누군가 정직해서 금도끼, 은도끼도 받았다고 하니까 자신도 금도끼와 은도끼가 탐이 나서 그 앞에 가서 정직한 나무꾼의 흉내를 내고 있는 것은 아닌지 걱정이 됩니다 음. 그리고 이것이 분명히 천번을 들인 제사가 아니라는 것을 알면서도 자신의 유익을 위해 사실을 선포하지 않고 숨기는 사람들이 있다면 은 그것은 안될 것입니다.
3: 네, 이렇게 열왕기상의 솔로몬 이야기를 상구해 보니까 우리가 무엇을 구하고 있었고 또 무엇에 욕심이 있었는지를 돌아보게 되네요. 네, 솔로몬 왕의 모든 권세와 부와 영광을 부러워만 했고 또 그가 한나라의 왕이면서도 하나님 앞에서 얼마나 겸손한 모습을 보였는지 또 그가 그런 상황에서도 하나님의 나라와 의를 구했던 것은 생각하지 않았던 것 같아요
5: 네
4: 사실 그것이 우리 모두의 모습이기도 하지요 하지만 이제 우리가 말씀을 통해서 무엇이 옳은 것인지 또 하나님께서 마음에 합하게 생각하시는 우리가 구할 것은 무엇인지 알았으니까요 이제 그것을 구해야 하겠죠
3: 네 맞습니다 언제 어디서나 하나님의 나라와 의를 구하는 우리가 돼야겠다는 다짐을 하게 되는데요 부를 얻기 위해서가 아니라 건강을 얻기 위해서가 아니라 나의 유익이 아니라 하나님의 의와 나라를 구하는 참된 그리스도인이 다 되기를 소원하면서 오늘 아나크리노 마차할것 같습니다 함께해 주신 여러분들 감사드리고요 한 주간도 우리의 중심을 보시는 하나님 앞에 합당한 것을 구하는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 안녕히 계세요.
4: 네, 안녕히 십시오 그러나 하나님께 가는 길은 오직 한 길밖에 없습니다. 바로 길이요 진리요 생명 되신 예수 그리스도를 통해서만입니다. 하튼 소울 복음 방송은 길잃은 영혼들을 생명의 길로 인도합니다. 영혼을 살리고 세우는 하튼 소울 복음 방송. 홈페이지 www.hartensoul.org와 스마트폰 앱으로 만나실 수 있습니다.
0: 이어서 요한복음 강의 함께 하시겠습니다
6: 시청자 여러분 안녕하십니까 요한복음 강의 열여덟 번째 시간입니다 오늘은 요한복음 6장 1절에서 21절에 담겨있는 6월절 만찬에 대해서 말씀을 드리겠습니다 오늘 본문에서 예수님은 네 번째 표적과 다섯 번째 표적을 나타내 보이십니다 첫 번째 표적은 종말에 일어날 혼인잔치였다고 말씀을 드렸습니다 그리고 마지막 일곱 번째 표적은 부활의 표적이라고 말씀을 드렸습니다. 죽은 나사로를 일으키심으로 자신의 부활을 예고하는 표적이죠. 자, 첫째와 일곱째 중간에 위치한 네 번째 표적은 오병여를 통한 6월절 표적입니다. 예수님이 6월절 어린 양으로 죽으실 것을 암시하는 표적이죠. 그런데 그 표적 후에 다섯 번째 표적이 나옵니다. 바로 무리를 거르시는 예수님의 표적이 등장해요. 무엇을 말해주는 것입니까? 6월절 어린 양으로 십자가에 죽으실 그 예수님은 홍해를 가르신 하나님이셨다는 것입니다. 그렇다면 예수님의 이 죽음은 한 청년의 비참한 죽음이 아닌 거예요. 창조주 여호와 하나님을 완벽하게 계시한 하나님의 아들의 죽음이었다는 것입니다. 자 먼저 1, 2절을 보겠습니다. 그 후에 예수께서 디베리아의 갈릴리 바다 건너편으로 가시매큰 무리가 따르니 이는 병자들에게 행하시는 표적을 보았으이러라 사도 요한은 큰 무리가 디베리아까지 예수님을 따라서 왔다고 기록하고 있습니다. 여기 동사 따르다는 미완료 시제로 사용되었습니다. 이것은 동사의 행위가 지속적으로 이어지고 있음을 나타내는 표현이죠. 6장 3절에 보면 예수님의 산에 올라갔다고 되어 있는데 예수님의 산에 올라가기 전부터 이미 예수님을 따르고 있었다는 것을 보여주고 있는 것입니다. 6장 2절에 여기 보았다 역시 미완료 시제를 사용하고 있습니다. 즉 보는 행위도 계속까지 지금 진행되고 있음을 나타내 보여주고 있습니다. 즉 그렇게 큰 무리들이 예수님을 따라다녔는데 그 이유는 무엇이냐? 예수님이 병자에게 행하는 표적들을 보았기 때문이라는 사실을 강조하고 있는 것입니다. 3 4절을 봅니다. 예수께서 산에 오르사 제자들과 함께 거기 앉으시니 마침 유대인의 명절인 6월절이 가까운지라 산에 오르사라는 표현에서 이 산은 항상 그정관사와 함께 사용되어졌습니다. 공간 복음에서는 아주 이 산에 오르사가 중요한 신학적 사건을 암시해주는 표현으로 사용되고 있죠. 뭐 예수님의 산상수훈은 산에서 제자들에게 들려준 말씀입니다. 마가 복음에서는 제자들을 부르실 때 산에서 불렀다고 되어 있습니다. 그리고 마태복음 28장에 가보면 부활 이후에 예수님이 제자들에게 나타날 때에도 그 장소가 산이었다는 것을 보여주고 있습니다. 여기서도 마찬가지입니다. 예수님이 6월절 무렵에 산에 올랐다고 합니다. 여러분 뭐 생각나는 거 없습니까? 모세가 신의 산에 올라가 율법을 받았던 장면이 떠오르지 않습니까? 출애굽 모티브가 소개되고 있는 것입니다. 그렇습니다. 예수님은 지금 모세 율법이 증거한 로고스로서 산에 올라가 말씀을 전하고 있는 것입니다. 신의 산에서 모세가 수동적으로 말씀을 받았다면 오늘 예수님은 스스로 말씀을 베풀고 있는 것이죠. 출애굽의 연장선상에서 일어난 오병여 사건이지만 그 주체가 달랐다는 것입니다. 그때 예수님은 열두 사도들을 데리고 올라가 함께 앉았습니다. 예수님이 열두 사도와 함께 앉았다는 것은 이제 새로운 이스라엘의 대표자들 가운데 앉았다는 것을 의미합니다. 구약의 열두 집화가 이스라엘을 대표했던 것처럼 이제 열두 제자들이 새로운 이스라엘의 대표자가 된 겁니다. 자 그리고 요한은 아주 중요한 하나의 암시를 하죠. 왜 때는? 6월절이 가까운 시기라고 합니다. 공간보금소 기자는 6월절이라는 말을 하지 않는데 왜 굳이 사도 요한은 오병어 사건을 6월절과 연결시키고 있는 것일까요? 유대인들은 6월절에서 역사 속에 두 가지를 상기합니다. 출애국기 12장에 그 내용이 기록되어 있죠. 첫째는 6월절 만찬을 상기합니다. 6월절 만찬은 출애굽을 시작하기에 앞서 마지막으로 먹은 그들의 식사였었습니다. 죽음의 천사가 와서 애굽의 모든 장자들을 멸할 때 양의 피로 구원받은 사실을 기념하는 만찬이었죠. 그런데 그때 그들의 6월절 만찬을 보면 흥미로운 사실을 하나 발견하게 됩니다. 그들은 떠날 채비를 다 하고 만찬을 나누었다는 것입니다. 즉 그들의 그 식탁은 새로운 출발을 알리는 자리였다는 것입니다. 앞으로 많은 식탁이 그들을 기다리고 있다는 사실을 예고하는 자리였다는 것입니다. 그들을 기다리고 있었던 그 식탁 그것은 바로 광야에서 그들이 나는 만나의 식탁이었던 것이죠. 예수님은 오비용요 사건을 통해서 그 6월절 만찬을 이 광야에서 재원하고 있는 것입니다. 즉오병여 사건 뒤에는 그들을 위해 피를 흘려준 어린 양이 있었다는 사실을 암시하고 있는 겁니다. 이오병여 사건의 잔치 이면에는 누군가가 십자가위에서 몸이 찢겨져야 하고 피를 흘려야 하는 순환의 역사가 숨겨져 있었던 것을 말씀하고 있는 것입니다. 또 하나가 있죠. 이 홍해를 건너는 사건입니다. 양의 피로 구원받은 이스라엘 백성들이 가난을 향해 나아갈 때 그들 앞에는 홍해가 놓여 있었습니다. 6월절의 기적을 보여주었던 하나님은 이스라엘 백성들에게 홍해를 가르는 또한 번의 기적을 베풀어 주십니다. 홍해를 육지같이 건넌 후 40년의 광야 생활 동안 이스라엘 백성들은 매번 식탁을 나눌 때마다 6월절과 더불어 홍해를 육지같이 건너던 그 사건을 기억했던 것입니다. 오늘의 이 말씀은 6월절에 담겨진 이두 가지 사건을 그대로 재현시켜주는 사건입니다. 6장 5절에서 13절에는 6월절의 첫 번째 사건인 이오병이어가 담겨 있습니다. 5절에서 10절을 읽겠습니다. 예수께서 눈을 들어 큰 무리가 자기에게 온 곳을 보시고 빌립에게 이르시되 우리가 어디서 떡을 사서 이 사람들을 먹이겠느냐 하시니 이렇게 말씀하심은 신이 어떻게 하실지를 아시고 빌립을 시험하고자 하십니다. 빌립이 대답하되 각 사람으로 조금씩 받게 할지라도 200데나리인의 떡이 부족하리이다. 제자 중 하나, 곧그 시몬 베드로의 형제 안드레가 예수께 여쭤오되 여기 한 아이가 있어 보리떡 다섯 개와 물고기 두마리를 가지고 있나이다. 그러나 그것이 이 많은 사람에게 얼마나 되겠사옵나이까? 예수께서 이르시되, "이 사람들로 앉게 하라 하시니, 그곳에 잔디가 많은지라, 사람들이 앉으니 수가 5천 명쯤 되더라." 오병여 사건은 단순히 가난한 백성들을 예수님이 먹이셔서 그들의 피로를 채웠다 라고 하는 수준에서 해석할 수 없는 말씀입니다. 물론 예수님과 빌립과 안드레가 이들을 어떻게 먹일까 라고 하는 문제로 대화를 나누었습니다. 그때 이들을 먹이기 위해서는 2 0 0데 나리온 이상이 필요하다고 기록되어 있어요. 보통 노동자의 7개월치 월급에 해당하는 금액입니다. 또 5천 명이라고 하지만 이런 남자 성인의 숫자이니까 남녀, 어린아이까지 모두 합치면 2만여 명 정도 되지 않았을까 추측합니다. 요한은 이런 어마어마한 숫자의 사람들을 예수님께서 단지 보리떡 5개와 물고기로 먹였다라고 하면서 그 기적의 사건을 강조하고 있지 않다는 겁니다. 즉 요한의 강조점은 예수님이 무엇을 했느냐보다 예수님이 누구이신가에 있었다고 하는 것이죠. 요한은 예수님이 하늘에서 내려온 생명의 떡이었음을 강조하고 있습니다. 즉 본문 말씀의 초점은 오병여는 누구를 상징하는가입니다. 그래서 요한복음은 공간복음보다 더 구체적으로 이 오병여의 전체성을 밝히고 있어요. 오병여의 떡은 일반적인 떡이 아니고 보리떡이었습니다. 보리떡은 매우 가난한 사람들이 먹는 음식입니다. 뭐, 당시에는 낙이에게도 이 떡을 먹였다고 합니다. 여기 물고기 역시 보통 물고기가 아니고 소금에 절인 아주 작은 물고기죠. 공간복음에서는 마테마가 누가 세 사람 모두 오병이어 물고기를 익투수라고 기록을 했습니다. 그런데 요한마는 이게 옵살리온이라고 아주 자세히 표현하고 있어요. 어떻게 다릅니까? 익투수는 보통 물고기입니다. 그런데 옵살리온은 소금에 절인 아주 작은 물고기예요. 당시 어부들이 바닷가에서 물고기를 잡을 때 하나의 풍습이 있었다고 합니다. 큰 고기가 잡히면 집으로 가져가고 작은 물고기가 잡히면 다시 놓아줬습니다. 그러나 집으로 가져가기에는 너무도 작고 놓아주기에는 조금 큰 어중간한 물고기들이 있죠 그런 물고기들은 어떻게 했을까요? 모두 바다에 버렸습니다 그러면 가난한 사람들이 와서 그것을 주워다가 소금에 절여 먹었는데 이런 물고기를 옵살리온이라고 불렀다는 거예요 이와 같이 오비용여의 정체성을 밝히고 있는 요한의 모습을 봅니다 이유가 뭘까요? 그 이유는 이어지는 예수님의 설교를 통해 의미를 찾을 수가 있습니다. 6장 27절에 보니까 썩을 양식을 위하여 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라. 이 양식은 인자가 너희에게 주리니 인자는 아버지 하나님께서 인치신지 아니라 이렇게 되어 있어요. 31절에서 35절입니다. 기록된 바 하늘에서 그들에게 떡을 주어 먹게 하였다 한과 같이 우리 조상들은 광내에서 만나를 먹었나이다. 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 모세가 너에게 하늘로부터 떡을 준 것이 아니라 내 아버지께서 너에게 희 하늘로부터 참떡을 주시나니 하나님의 떡은 하늘에서 내려 세상에 생명을 주는 것이니라 그들이 이르되 주여 이 떡을 항상 우리에게 주소서 예수께서 이르시되 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터이요 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라 요한복음은 하나님의 영광으로 가득한 책이에요 그런데 요한이 보여주는 하나님의 영광은 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 나타나게 된 영광입니다 영광은 영광이지만 사람들이 발견할 수 없는 영광입니다 왜냐하면 그 영광은 사람들이 기대하는 정반대로 말씀이 육신의 살덩어리를 잇고 낮은 자리에 임한 영광이기 때문입니다. 제자들의 발을 씻기는 종의 영광이었고 또 십자가에 못 박히는 고난과 죽음의 영광이었기 때문에 사람들은 그 영광을 보지 못했습니다. 오병이어 역시 하나님의 영광을 보여주는 사건이었습니다. 그래서 오병이어 안에도 성육신과 십자가에 나타난 영광이 함께 담겨 있습니다. 200데나리온이 필요한 사람들의 눈에 보리떡 다섯 개 그리고 마른 생선 소금에 절인 두 마리의 생선은 정말 보잘것없는 것이었습니다. 무엇을 말해주는 것입니까? 인자의 모습이 그러했다는 겁니다. 인자는 찢어지고 부서지고 망가진 모습으로 십자가에 못 박혀 죽을 것이라는 겁니다. 십자가에 매달릴 인자는 오병효처럼 어떤 매력도 고운 모양도 지니지 못했다는 것입니다. 그러나 그 인자가 곧 하나님의 영광을 보여주는 생명의 떡이라는 것입니다. 앞으로 요한복음을 계속 공부하면서 느끼겠지만 요한복음은 예수님이 누구이신가에 초점이 맞춰져 있습니다. 그 이유가 뭘까요? 이 요한복음을 읽는 독자들도 거기에 초점을 맞추어야 된다는 겁니다. 예수님이 나에게 무엇을 해주실 수 있는가보다 예수님이 과연 나에게 누구이신가에 초점이 맞추어져야만 합니다. 제 삶을 돌아보면 주님께서 많은 일을 해주셨음을 부인할 수가 없습니다. 특히 20년 병상에 누워있던 아내를 하나님께서 회복시켜주셨습니다. 그때 그 기쁨은 말로 표현할 수가 없었습니다. 그러나 그것보다 더큰 기쁨은 하나님이 20년 동안 병상의 아내와 함께 하셨다는 사실을 깨달아 안 일입니다. 즉 하나님은 신실하신 하나님이었다는 사실을 깨달아 안 것보다 더큰 기쁨은 없었습니다. 아내가 회복되면서 기쁨을 회복한 딸의 모습을 보는 것이 무척 기쁜 일이었습니다. 그러나 그것보다 더큰 기쁨은 20년 동안 우리 가족과 함께 동행하셨던 신실하신 하나님을 뼛속까지 알게 됐다는 것 그것보다 더큰 기쁨은 없었습니다. 그때 저는 하나님께서 무엇을 해주셨는가가 아닌 하나님이 누구이신가를 아는 기쁨을 누리게 되었던 것입니다. 그리고 났더니 이제는 제 삶의 동일한 기적이 반복되지 않아도 신실하신 하나님 때문에 마음이 든든한 것입니다. 제 머리로 이해가 되지 않는 일이 일어난다 할지라도 제 믿음은 더 이상 흔들리지 않더라고요. 오늘도 신실한 주님이 내 아버지라는 사실이 너무 좋고 감사합니다. 그 이상이 아니어도 감사할 수 있고 그 이하가 아니어도 실망하지 않습니다. 하나님이 누구이신가를 알때 가능한 것입니다. 오병열 사건은 아주 불편한 진실로 끝납니다. 예수님은 오병열을 통해 자신이 생명의 떡임을 보여주셨지만 위대인들은 이 사실을 끝까지 보지 못했습니다. 그들은 오병 이어 기적 자체에 집중한 나머지 표적이 보여주는 방향을 보지 못했습니다. 오병 이어 표적 속에 생명의 떡인 예수님을 발견하지 못했습니다. 그런 거로 그들은 예수님을 임금으로 삼으려는 잘못된 결단을 내리게 됩니다. 14절 15절입니다. 그 사람들이 예수께서 행하신 이 표적을 보고 말하되 이는 참으로 세상에 오실 그 선지자라 하더라. 그러므로 예수께서 그들이 와서 자기를 억지로 붙들어 임금을 삼으려는 줄 아시고 다시 혼자 산으로 떠나가시니라 무리들은 예수님을 세상에 오실 그 선지자라고 생각했습니다. 여기 정관사, 그가 붙어있죠. 그 선지자. 역사 속이 이미 말씀하셨던 선지자라는 겁니다. 신명기 18장 15절에 보면 내 하나님 여호와께서 너희 가운데 내 형제 중에서 너를 위하여 나와 같은 선지자 하나를 일으키시리니 너희는 그의 말을 들을지니라고 기록되어 있습니다. 그 선지자는 모세가 이스라엘 백성을 바로의 손에서 해방시켰듯이 이스라엘을 로마로부터 해방시킬 사람이라고 암시하고 있습니다. 이 말씀의 배경에서 무리들은 매우 위험한 발상을 하고 있습니다. 저들은 지금 예수님을 혁명세력의 지도자로 보고 있는 것입니다. 오병여의 기적으로 배고픈 자들을 먹였으니 이제 우리들의 임금이 되셔서 우리들을 이끌고 저 시리아의 주둔에 있는 로마 군대까지 물리치자고 지금 예수님을 부추기고 있는 것이죠. 하지만 예수님은 조용히 그들을 떠났습니다. 예수님은 이 땅의 왕으로 왔지만 군중들이 생각하는 그런 정치적인 왕이 아니었다는 것입니다. 6월절 어린 양의 십자가를 통해 악의 권세를 영원히 물리칠 하늘에 속한 왕이었기 때문입니다. 우리는 여기서 아주 중요한 질문을 던져야만 합니다. 유대인들은 오병의 표적을 행한 예수님의 모습 속에서 왜 하나님을 발견하지 못했을까요? 계속되는 예수님의 대답 속에 우리는 충격적인 사실을 발견하게 됩니다. 이는 저들이 우상을 섬겼기 때문이라고 합니다. 그리고 그들의 우상은 그들이 생각하는 하나님이었다는 충격적인 암시를 하십니다. 무슨 말씀입니까? 그들은 야외 하나님을 섬긴다고 했지만 실상은 자신들의 생각 속에 만들어 놓은 하나님이었지 성경이 말하는 야외 하나님이 아니었다는 것입니다. 만약 그들이 성경에서 말하는 야외 하나님을 섬겨왔다면 야외 하나님을 100% 게시한 예수님을 알아보았을 것이다 라고 하십니다. 그러나 그들은 예수님을 보면서 그 안에 계시던 참다운 야외 하나님을 발견하지 못했습니다. 이유는 명백합니다. 그들은 그들이 믿고 싶은 자기 나름대로의 하나님을 믿었기 때문입니다. 우리가 믿는 하나님이 어쩌면 우리 안의 우상으로 자리 잡을 수 있다는 사실은 매우 충격적일 수밖에 없습니다. 우리들에게도 그대로 적용이 되지 않습니까? 만약 우리가 예수님을 믿는다고 하면서 유대인들처럼 우리가 원하는 예수상을 만들어놓고 믿음의 대상으로 삼고 있다면 그 예수님 또한 우리 안의 우상으로 자리 잡을 수 있다는 사실입니다. 우리가 믿고 싶은 예수를 믿고 있는 것입니다. 우리가 믿고 싶은 예수를 내려놓아야 합니다. 그리고 우리가 마땅히 믿어야 될 성경 속의 예수님을 있는 그대로 믿어야 합니다. 이어지는 말씀에서 예수님은 유대인들이 생각하는 하나님이 아닌 참 야외 하나님의 모습을 보여주고 있습니다. 6장 16절에서 21절이죠. 저물매 제자들이 바다에 내려가서 배를 타고 바다를 건너 가버나움으로 가는데 이미 어두웠고 예수는 아직 그들에게 오시지 아니하셨더니 큰 바람이 불어 파도가 일어나더라. 제자들이 노를 저어 11일쯤 가다가 예수께서 바다 위로 걸어 배에 가까이 오심을 보고 두려워하거늘 이르시되 내니 두려워 말라 하신대. 20절까지 읽었습니다. 출애굽의 재현인 것입니다. 홍해를 육지같이 건너게 하신 여호와 하나님이 여기 나타난 것을 보여주는 말씀입니다. 제자들은 노를 저어 시여리쯤 가던 도중이었습니다. 게네사렛 호수의 복은 이0리입니다 그렇다면 제자들은 호수 한가운데까지 노를 저어온 셈입니다. 자신들의 힘과 노력으로 열심히 노를 저어 호수의 중심까지 왔는데 예수님은 그 안에 없었습니다. 그때큰 바람이 불어 큰 파도가 쳤습니다. 공포에 질렸을 때 예수님이 무리를 걸어옵니다. 물가가 아니라 호수의 중앙까지 걸어온 곳입니다. 예수님의 전능을 보여주는 대목입니다. 그러나 그 예수님의 전능이 그냥 전능으로 끝나지 않았다는 겁니다. 예수님의 그 전능이 바로 구약의 어떤 하나님을 계시하고 있었다는 거예요. 바로 우리가 마땅히 믿어야 될 야외 하나님입니다. 여기서 우리는 다시 한번 출애급 사건으로 돌아가 봅니다. 하나님은 6월절에 이스라엘 백성들에게 어떻게 해야 구원 받는지 모두 설명하셨습니다. 문설주의 양의 피를 바르고 무교검과 쓴 나무를 먹고 허리에 띠를 띠고 신발을 신고 지팡이를 집은 채 양고기를 먹으라고 하셨어요. 그러면서 출애국기 12장 12절에 자신이 누구이신지를 나타내셨습니다. 내가 그 밤에 애굽 땅에 두루다니며 사람과 짐승을 막론하고 애굽 땅에 있는 모든 처음난 것을 다 치고 애굽의 모든 신을 내가 심판하리다. 나는 여호와라 마지막에 우리 하나님은 자기 자신을 나는 여호와라 라고 하셨습니다. 에고 애미입니다. 모세에게 나는 스스로 존재하는 자라고 말씀하셨던 바로 그에고 애미입니다. 유대인들은 이 이름을 들을 때 항상 두 가지를 상기했다고 합니다. 하나는 이스라엘의 하나님은 감히 호칭할 수 없는 거룩한 이름을 지니신 분이다. 또 하나는 이스라엘의 하나님은 출애굽 사건의 주체다 라는 사실입니다. 그런데 본문에서 예수님이 네니라 하는데 이 말이 바로 에고엠미였다는 겁니다. 감히 부를 수 없는 이름을 예수님은 자신에게 적용한 것입니다. 나를 본 자는 아버지를 보았다라는 말이 바로 여기에서 나온 겁니다. 과연 예수님은 독생하신 하나님이요? 스스로 존재하시는 하나님이었음을 드러내고 있는 것입니다. 그렇다면 분명히 이 사건은 6월절과 관련이 있다는 것이죠. 출애굽의 맥락에서 읽을 때에만 진정한 의미를 깨달을 수 있다는 사실을 암시하고 있는 것입니다. 요한은 본문을 통해 여호와의 능력으로 홍해를 지같이 건넜던 출애굽 사건을 다시 한번 상기시키고 있습니다. 홍해를 육지같이 건너게 하신 분은 바로 여호와 하나님 즉 에고엠이 스스로 존재하는 자였습니다. 앞서 6장 14절 15절에서 오병이어를 경험한 무리들은 예수님을 선지자와 왕이라고 여겼습니다. 그런데 6장 16절 이하의 말씀을 보면 예수님은 선지자나 왕 이상의 존재로 묘사됐죠. 바로 출애굽을 주도한 여우와 하나님이라는 사실을 선포하고 있는 겁니다 그래서 결론은 무엇입니까? 21절에 이에 기뻐서 배로 영접하니 배는 곧 그들이 가려던 땅에 이르렀더라 결론은 제자들이 가려던 땅에 이르렀다는 사실입니다 에고엠인 예수님 그가 제자들을 목적지까지 이끌어 주었다는 것입니다 이것 역시 출애굽 사건의 재현 아닙니까? 하나님은 이스라엘 백성들로 하여금 물을 건너게 하셨고 광략 가운데 이끌어 주셨을 뿐만 아니라 마지막 가난안 땅까지 인도해 주셨다는 것입니다. 낮에는 구름기둥으로 밤에는 불기둥으로 인도하시면서 백성들의 한가운데 자신의 영광을 나타내 보여주셨습니다. 에고애미의 하나님이 가난안 땅으로 인도하신 것입니다. 그런데 그 동일한 하나님이 제자들이 단배 안에 완벽하게 게시되었던 것입니다. 그래서 요한은 본문에서 기적이 일어났고 능력도 나타난 사실을 강조하고 있지 않습니다. 목적지까지 도달했다는 사실에 초점을 맞추고 있습니다. 물론 예수님은 폭풍을 잠잠케 했을 것입니다. 그러나 요한은 그 사실에 대해 침묵했습니다. 그것이 핵심이 아니기 때문입니다. 요한에게는 에고에미이신 예수님이 저들을 이끌어 결국 목적지까지 인도했다는 것이 핵심입니다 여호와 하나님은 이스라엘 백성을 인도하셔서 결국 가난 땅까지 이겠습니다 바로 예수님의 길이요진리요 생명에게 능이 그렇게 할수 있었다는 것입니다 여러분 이 예수님만 꽉 믿으십시오 그 예수님이 우리를 가난 땅까지 인도하실 것입니다 오늘은 여기까지 하겠습니다 시청자 여러분 그럼 다음주에 다시 뵙겠습니다 안녕히 계십시오
0: 계속해서 성경 속 단어 한마디 보내드리겠습니다.
7: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다. 성경 속 단어 한마디는 교회에서 자주 사용되지만 그 뜻을 명확히 알지 못하거나 혹은 세상에서는 쓰이지 않는 생소한 의미를 가지고 있는 단어들을 한 주에 하나씩 택하여 여러분들과 함께 나누는 프로그램입니다. 여러분 마라나타라는 찬양을 들어보셨나요? 저도 여러 번 집회나 교회에서 예배 시간에 불러보았던 기억이 나는데요. 이 찬양의 가사 중에는 이런 가사가 있습니다. 우리 주님 다시 오실 길을 만들자. 십자가를 들고 땅끝까지 우린 가리라. 우리 주님 하늘 영광 온땅 덮을 때 우린 땅끝에서 주를 맞으리. 마라나타 마라나타 아멘 주 예수여 오시옵소서. 처음 이 찬양을 부를 때 마라나타가 무슨 말일까 궁금했었는데요. 하지만 찬양을 따라 부르며 자연스럽게 이 단어의 의미가 예수님 어서 오세요라는 의미가 아닐까 하고 대충 짐작만 했었지요. 마라나타 역시 아멘, 호산나, 할렐루야와 같은 단어들처럼 그 뜻이 잘 알려져 있기 때문에 따로 번역하지 않고 이 단어 그대로 사용한다고 합니다. 마라나타는 아람어로서 우리 주님 옷이 없어서라는 뜻을 가지고 있다고 합니다. 성경의 모든 것을 증언하신 예수님께서는 속히 다시 오시겠다고 우리들에게 약속하셨습니다. 그 약속을 들은 성도들은 예수님의 그 말씀에 아멘이라고 외치며 말아놨다. 다시 말해 주 예수여 오시옵소서 라고 기쁨으로 화답했다고 하네요. 예수님을 구주로 받아들인 사람은 자신의 소망이 더 이상 이 땅에 있지 않다는 것을 알게 됩니다. 죄악과 불의가 가득한 이 땅에서 사는 것보다 하나님의 정의와 은혜가 넘치는 하늘나라에 가는 날을 소망하게 되지요. 초대교회 당시 성도들은 이 땅에서 그리스도인으로 살아가기에 세상으로부터 많은 핍박을 받았습니다. 그래서 그들의 마음속에는 늘 약속하신 주님이 속히 오셔서 자신들을 이 핍박에서 구해주시기를 간구했지요. 그래서 당시 성도들은 주님의 재림에 대한 약속을 늘 기억하기 위해서 마라나타라는 인사를 서로에게 했다고 합니다. 심지어 초대교회의 성찬 예식에서 이 마라나타는 공식적인 기도문으로 사용되기도 했다고 하네요. 하지만 어쩐 일인지 현대에 와서는 잘 사용하지 않는 낯선 용어가 되어버렸지요. 어쩌면 그것이 예수님의 다시 오심을 갈망하지 않는 이 시대 그리스도인들의 신앙을 반증하는 것은 아닐까 염려가 됩니다. 우리가 사는 이 시대는 예수 그리스도의 다시 오심을 기다리는 성도들이 점점 줄어가고 있습니다. 그분의 재림을 기다리지도 않고 재림을 설교하지도 않는 시대가 되어가고 있습니다. 그 이유는 무엇일까요? 혹시 이 세상이 주는 평안에 너무 안주하게 된 것은 아닐런지요 애청자 여러분들은 어떠세요? 예수님의 다시 오심을 그 무엇보다도 기다리고 계십니까? 기다리고 계신다면 예수님을 만날 준비를 하고 계시는지요? 하나님께서 기뻐하시는 믿음은 바로 온 마음과 뜻과 힘을 다하여 주님을 사랑하며 다시 오실 주님을 설레이는 마음으로 기다리는 것이라 믿습니다. 이것들을 증언하신 이가 이르시되 내가 진실로 속히 오리라 하시거늘 아멘 주 예수여 오시옵소서 요한계시록 22장 20절의 말씀입니다. 다시 오실 주님을 기쁨으로 기다리며 이번 한 주도 승리하시기 바랍니다. 안녕히 계세요.